0: Detta er en podcast från dagens näringsliv.
1: Hold up. What was that?
0: På oljemessen i Stavanger er det lite som tyder på at det er noen kriser i Norge.
2: Og regjeringen snekker det nå trolig sammen det strammeste budsjettet på lenge, mens energimiljørene renner inn i statskassen.
0: Dette er den politiske situasjonen.
2: En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fritjof Jakobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Du har vært på oljemesse denne uken, Fritjof. Der var det mange blie fjes å se.
0: Ja, UNS som nå kaller seg en energimesse ja. i energihovenstaden Stavanger, det er viktig å få med seg. det.
2: Jeg sa oljemesse bare for at det skulle gjøres litt enkelt og gjenkjennelig, men ja. klar var det at det ingenting som heter om med olje lenger.
0: Nei, men uh, egentlig så var det, det er en kjempestor messe for, uh, for det man kan kalle energiindustrien, men den er jo dominert av petroleumsindustrien, den klassiske oljeindustrien, og det jeg har aldri vært der før, men det er, det er liksom, man vet at denne industrin er veldig stor, en av de største industrin i Norge. Men man ser det når man er der, for den er så enorm. Det er ti messehaller full av utstillere og et yrunderliv og, og så videre. Så det, det var interessant, men det var også en helt, skal man si, en... Petroleumsindustrien, eller fossilindustrien har jo gått litt sånn og visket litt og vært en sånn, vi snakker ikke så høyt om hvor vi jobber, og det har kanskje vært en slags sånn skam, de har slitt å marketere unge folk og sånn, men nå er det jo en ny sånn, de føler att det er en helt ny relevans i dagens utrolig krevende energisituasjon ikke sant, nå producerer de demokratisk gas som verden trenger, som ikke er Putin sin, og det det gjør jo at de nok har, har nok hodet litt høyere. Vet.
2: Ja, det, det må jo ha vært, eller de rapportene jeg har, jeg har lest og, og sett og hørt, og fra deg også, er jo at det er liksom en, en veldig positiv stemning, og det å på en måte kunne gå med løftet hodet, og ikke gå og skrappe med foten, sånn som man har gjort de siste årene, man er på en måte både, både riko etisk på en gång ingenting är bättre än det.
0: Nej där var i alla fall ja det är
2: ju i alla
0: Det känns klart att det är ju lite Nestlé-bolag som vis någon hörer på upptäckar at det är ett bor som går så här det liksom sånn drill baby drill liksom, som går här.
2: <laughs> ja, ja. I det där är ja. det
0: är för det i planlagt så men nei, men det men det är liksom det, det bakteppe eh, på grund av Putins då ja sånet slett at att de slutter eller reducerar leveransen av gas till Europa så är det ju gasbrist som har lett till enorma prisökningar och möjligt liksom en en energikrise energikrisa till vintern. Eh, det gör ju nog att at liksom Norges bidrag, även om inte det kan fullt ut ersätta allt det man och inte får från Russland, men är är ganska avgörande för Europa. Så har liksom trycket på Norge för att levere maximalt av vad man kan, och speciellt gas så stort och jag er lite spänd på också vad dette får att se si for vidare norsk petroleumspolitik når det gäller for exempel öppninga av nye felt.
2: Ja, ja, alltså det uppenbara är väl kommer till att vara en mer positiv inställning till det så länge Norge har en en viktig geopolitisk funktion också i tillägg med att försörja Europa med vara en som kan försörja Europa med gas å erstatte russisk gass, ikke sant? Sånn at, og nå har jo EU også innlemmet gas i den grønne taksonomien sin, altså de definerer gas som en grønn energi. Nå er det riktig nok ganske strenge krav til hva slags type gass som, som, som ingår i det, men, men likevel, så... Det där det är ju no, utsikter för norsk gasindustri.
0: Nej men det är alltså jag på om liksom den norske politiken er helt förberedd på denna situation For det husker vi, vi snakket om i den podcasten podkasten då då regeringen så var det ju nettop detta förliket mellan AUF og LO når det allt liksom särskilt oljepolitiken hvor man snakket om at man skulle utvikle og ikke avvikle eh, olje- og gassindustrien. Men veldig mye det var snakk om da, var jo at man skulle fortsette å lete etter å ta opp eh, ressurser i allerede utviklede områder. Altså at man på en måte skulle se rundt eksisterende funn, og man kunde finne noe mer å ta det opp. Eh, mens det var det å si at man som åpner helt nye felt for utvinning, for eksempel mye lenger nord oppe i Barentshav, var litt mer sånn, der kan vi holde en litt. For det, det å åpne oljefelt, eller gassfelt, er jo... Jo, i hvert fall var det politisk krevende, med SV og, og opposisjon og sånt, men
2: Her er det vel litt viktig å skille mellom olje og gass. Det ja, det?
0: Jo, eller petroliumsfelt da, for ja. noen felt kan jo ha begge deler. Men... Ofte
2: har det begge deler. Men, eller... men
0: det man vet er jo at det ligger ganske store gassforekomster på havbunnen, ganske langt nord, eh, som man i gamle dager skulle prøve ta opp sammen med Russland etter Stokkmann-samarbeidet, men, men det er jo nå forlatt. Men, men jeg er litt spent på hvis, hvis man skal ta russisk gass helt ut av ligningen i Europa, så trenger man kanske den gassen, og det kan jo føre til at man må rett og slett åpne helt nye felt lenger nord, og hva gjør man da med elektrifisering, hva gjør man med utslipp fra de feltene, hvordan skal man frakte gassen til Europa, skal man lage den til sånn LNG, som flytende naturgas skal man lage rør, og så videre, det er, det er ganske mye politiske utfordringer her da.
2: Ja, det dytter på mange, sant? det, det vil ha store konsekvenser som vi ikke overskuer nå, men det er i hvert fall duket for, for politiske endringer, også vil jeg tro. Eh, ja,
0: det er jo det, for at, nå, har jo, nå har jo tingen vært vi skal fortsette å ta opp vår viktigste resurs petroleum, på en måte som gjør at vi kan holde folk i arbeid, og det, og det betyr jo mye sysselsetting, og så skal den industrien gradvis gå over til å bli en fornybar leverandørindustri, har vi og andre ting. Men... Men da har man jo regnet med at liksom etterspørselen etter hvert kom til å kanskje bli redusert i Nemlig. takt med at det blir bygget ut mer. Men hvis nå etterspørselen blir veldig stor, så kan det hende man må lage en ny norsk petroleumspolitikk som rett og slett sikte på at vi leverer mye større volymer av, av gass og kanskje også olje også, til verdensmarkedet.
2: Jeg synes det ser mer sannsynlig ut så altså, Hvis du tar i tillegg til den situasjonen som vi har da i Europa med krigen som jo forhåpentligvis går over, så har du også en utvikling for eksempel i Kina som skal legge, over, legge om fra kullen og også kan komme til å bli en veldig stor etterspørrer etter gass, og det blir jo litt sånn, det gode må bli det bestes fiende, nei, det beste må bli det godes fiende. Nei, ikke sant? Ikke sant at blir da, og det ser man jo også da i den vurderingen, at det faktiskt går in i denne grønne, såkalt definition av grønne energikilder i EU, en sånn type pragmatisme da.
0: Ja, og blått hydrogen var det også noen som snakket om, altså at du, du tar gass og leverer til en så blir det hydrogen som er en slags energibærer, men så fjerner du CO2-en fra prosessen og, og deponerer den et sted. Da, og, og da er det for eksempel snakket om et samarbeid hvor Belgier lager det blåhydrogenet, men CO2-en skal da lages en sånn, sånn norsk løsning. Vi, vi så jo en sånn, sånn nytt sånn CO2-lagringsinitiativ i forkant av denne oljemessen.
2: Da ble det faktisk solgt? Ja, exakt. som en eh, som en, et si, eller så ni kan få låta eller lagra det här mot betalning. Ja. så men så är det då hemlig vad den avtalen egentligen gick ut på så sånn att man är ju lite spänd på om det var exakt eh, hur stor var eventuell PR-faktor i det eller var det marknadens altså, var detta rätt och sätt något som, som 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 blev rägnat hem och det då ett tecken på att det kommer till att bli en vuxen industri? Det vet man nog inte helt ända.
0: Nej, det... men, eh, men
2: det var allikevel ett positivt tecken då.
0: Det var så altså, altså, min uppfattning har ju varit att liksom väldigt med debatten om norsk oljegas har ju handlat om hur fort eller sakta man ska avvikle den industrin, exakt. Det er egentligen det det har snackats om ska man göra det långsamt eller långsamt så sånn att grad vi ska återför ni man göra det fort som nån partier menar att du husker ju från Valgkampen 2021. Bare valget,
2: 2021, det er ikke lenge eh,
0: Men, men eh, nå tror jeg på en måte premissene for denne debatten er helt annerledes uten at noen i den akutte situasjonen vi er nå, så har man jo ikke begynt å liksom prøve å utforme nye politiske standpunkter, men, men jag tror det kommer, og jeg tror, tror også presse mot Norge eller fra Europa da, om å bli en, og liksom levere så mye vi kan, det, det kommer til å være ganske betydelig. Eh, så jeg er spent å se særlig hvordan regjeringen og partiene lander på dette for, Går man dit, så er det jo en del i Hurdalsplattformen og andre steder som rett og slett kan bli mye mer krevende å få til det. Ja. Det blir mye penger av da.
2: Ja, det blir väldigt mycket pengar av det och så tror jag kanske man, man liker politikerna vill ju likedi den debatten bättre hur kan Norge göra sin vad ska vi se si, världens borgerplikt med supplere gas framför den diskussionen vi hade tidigare liksom som har liksom blivit lite spakigare men det som att vi profiterar så voldsomt på krigen och att vi bör upprätta ett fond som bör gå till Ukraina och att det är oetiskt på något att sitta hova in alla dessa pengar och så vidare. Ja. Eh, nå gör vi det. Vi hover in det er jo helt vilde tall. 283 milliarder fikk vi i olje- og gassintekter i netto i 2021. I 2022 så er det stipulert mellom 1.000 og 1.500 milliarder, altså samme, og, og kanske enda mer i 2023. Og så snakker regjeringen om at vi er, vi er veldig flinke til å gi penger til Ukraina, vi skal gi 12,1 milliarder kroner i løpet av 2022-2023. Så altså, tallene er jo ikke... Du kan gange med
0: 200 eller noe sånt Ja, det er noen, noen gange stykker eh, Ja, kanskje enda mer også Men eh, Nei, jeg tror eh, sånn, Og disse pengene blir jo det neste bolke i podcasten her Altså, hvordan lager man statsbudsjett Med Man skal stramme inn livræm Og få folk til å liksom ha det litt mer komlig samtidigt som man renner over av penger Det er jo ikke noe, noe enkelt øvelse men men jeg skulle summere opp oljemessen, så senter min inntrykk hvertfall var at olje, eller petroleumsbransjen, og hele leverandørene sin sier, sånn, hva er det vi er veldig gode på? Vi er gode til å finne den gassen, vi er gode til å få den opp, vi er gode til å levere, ikke sant, og, og få dette her opp, det har vi drevet med helt siden 70-tallet, der er vi verdensklasse, vi er klare, mm. og de så nok for at jeg er ikke sikkert at den liksom, siste store utbyggingen og det siste store anlegget er bygd, og det betyr jo selvfølgelig mye for mange arbeidsplasser og sånn, så det jeg var ganske det er mye optimisme.
2: Ja. Ja. Men du, dette her Møsk-besøk og Selenski på skjerm, og, hvordan fungerte det? Var det liksom litt lite sånn? Hva var det egentlig? Nei, jeg... Hva koster det å få en Møsk-tro?
0: Jeg kom litt sent på måndag kveld, <laughs> så jeg gikk glipp av det sirkus-Helon Møsk, men... Ja. Men det er klart, øh, han er jo en spennende fyr, for, øh, for han har jo en vild typer liksom. En fyr på en måte som bare kan oppstå i Amerika, ikke sant, den slags...
2: Australia, må jo, si. jo, men det jo ja, USA,
0: han har fått dette til med liksom, at han driver med romeraketter. Ja, og, det er sant. Sånn. Ja, så jeg vet ikke helt hva det var, men det var i hvert fall mye oppmerksomhet. Men det, men det var jo, altså, messen er en... Det er liksom olje og gass, altså. Det det. Ja,
2: og det uttalte jo han seg om hvordan det burde være. Og ja. <laughs> så var det en enkelte kommentator som bare sier, ja, det er vel kanskje ikke egentlig hans spesialfelt. Men, men han ble flittisitert, men det er jo et eller med, han er jo en sånn type som, sier han noe, så blir det lagt merke til. Det det. Han har jo en enorm sånn presence og star quality, liksom, ja. med, med god grund for det han har fått til, egentlig. Så elsker han jo Norge, det største Tesla-landet i verden.
0: Ja, det er jo rart med de subsidiene det har vært på, <laughs> på de bilene hans. Han elsker
2: ja. Støre, han sa, roste Støre opp i skyen nå. <laughs> ja.
0: Burde du elsker i venstre mest. Det er vel de som liksom har vært mest iblemer. Det men, gått, sånn. ja. Men det vi der. skal over til budsjett, men før det må vi ha en liten pustepause, altså, for at, uh, det er svære greier.
1: Det er det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ja, Eva. Ja? Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Det har jo vært ivrig eh, denne uken med å predikere måtehold, at nå er det, liksom, nå er det alvor, nå skal det, nå skal det ikke brukes penger. Det er rett og slett måteholdet. Hvor troverdig synes du han er?
2: Det synes jeg egentlig han begynner å komme seg litt. Altså. Det virker som at han har lagt vingle fasen, Sant, fra, fra ganske frisk populist i valgkampen, og in i en sånn ubekvem rolle som statsminister, og litt sånn, visste ikke helt om skulle le og tulle på intervjuer, eller si noe alvorlig, så har han liksom blitt mer og mer, mer og mer, hva skal vi si, eh, snakker på en måte som byråkraten i Finansdepartementet antagelig setter pris på.
0: Ja, så han er han litt det. Han, assimilert, mener du? Jeg, jeg
2: ja. lurer på om det, han begynner bli assimilert, og så, og så begynner det å bli liksom det eneste han sier. Han sier ting alt ettersom. Men det er klart at detta har jo også med at det nærmer seg. De sitter nå og skal snekre sammen neste års statsbudsjett. Onsdag og torsdag. I dag er det torsdag, så dette er jo andre dagen de har satt da. Og disse to dagene, sånn som jeg forstår det, er svært avgjørende.
1: Ja,
0: inntrykk av det altså der da. At det blir ganske mye av fordelingen, altså både hele størrelsen på budsjettet og fordelingen mellom departementer og, og, og områder, i stor grad blir lagt, i hvert fall i hovedprinsippene. Så det er nok noen som har veldig tunge dager, og noen som har litt enklere dager. Men
2: I regjeringen, mener du?
0: Ja, ja. Klart, ja. Det, det er ikke noe gøy å være et Samfart departement som... Samfartsminister?
2: Ikke så gøy, kanskje? Nei,
0: det, altså, det, dette er jo også litt sånn, et litt alvorlig bakteppe för det att vi har klarat att hanviga en liksom en sånn olycklig situation där där vi kom ut av pandemien, som jag tror alla mente vi klarade oss ganska gott igenom pandemin så kom vi ut av den med för hög ekonomisk fart som gör att vi nå har en sant, i exakt i tillägg det går på något sätt lite för bra och lite för fort i Norge som gör att vi manglar arbetskraft så går priserna upp och så i tillägg har den en voldsom importerad prisstigning från de höga gas- och energipriserna så det er liksom mange uheldige ting på en gang som gjør at Norges Bank sier at dette må vi bremse, og det gjør vi med å sette opp renten og de, gjort det, de to siste gangene har de gjort det med et halvt prosentpoeng hver gang dobbelt kvarting som vi sier her i, i det. Det, er,
2: det er det vi sier ja. her i podden men jeg tänker at det som, det som er skikkelig viktig for dem nå det er, det er jo å komme frem altså de må ikke tirre i det av volden bakke for mye fordi den rentebanen som centralbanken har satt den er jo basert på kutt sånn at hvis man ikke greier å kutte så er det fare for flere kvartinger, sånn som jeg har skjønt det. Sånn at det, det henger jo helt sammen dette her.
0: Ja, det, det er jo ganske, og det er en, en krevende utfordring å, å lage et budsjett som ikke på en måte stimulerer til enda mer vekst i økonomien, og det, og det er jo kanskje litt ekstra krevende fordi man allerede har jo lovet at strømstøtten til usoldningene skal være gjennom hele 2023, som på mode i alla fall inte har någon bromsande effekt på folks hur god råd folk har att bruka då. Och så snackar man om, om strömstöd til bedrifter som ju också vi har en viss sån uh, liten eller en gasseffekt det kommer liksom på hur stor den blir. Och så har man ju jo et jordbruksområde som gjorde att maten blir lite uh, dyrare og så har man jo mange fagerlöften, iksant om um ting som ska göras runt omkring i hurdaltsplattformen och Summen av dette tror jeg ikke går opp hvis man ønsker på en måte å sette på bremsen fra det staten kan kontrollere.
2: Nej og i tillegg så har de jo også ønsket og, og nødvendigheten av å ruste opp forsvaret ja. i den situation vi er i. Og det, det er jo ikke helt gratis å ta, jeg vet ikke hvor mange, det er vel 20, 30, mellom 20 30 tusen ukrainere som har kommet til Norge nå, minst. Ja. Det er i ferd med å øke igjen, hvis nok. Sånn at ja, det er jo, det er jo også, det er nye utgifter som man ikke kan... Ja, som, som, som det ikke er noe vilje, eller som det ikke, som det ikke går an å la være å bruke. Så da må man, hvis liksom totalen skal gå ned, så må man ta enda mer andre steder.
0: Ja, det er jo litt sånn, jeg tror i dette budsjettet så har vi jo ofte pleidet å se på eh, hvor mange procent av oljefondet er det som brukes. Altså oljefondets på en måte stipulerte verdi årsskiftet da i målt, altså handlingsregling men denne gangen så tror jeg det er mye mindre relevant det som er relevant å se på er det som økonomiene kaller budsjettimpulsen som altså er hvor stor andel av BNP eller liksom av økonomien utgjør altså hvis du lager en zoom på det og så tar du oljepengen din hvor stor del av det er det, ikke sant? är forklart förklarat men oljepengens andel da, av det totala BNP och det och det vill jo ge om den, om det då går upp eller ner så är det positiv eller negativ budgetimpuls alltså virke stimulerande eller liksom kontraherande eller, eller bromsande då. Eh og der har de ju sagt att ambitionen är att ha en negativ budgetimpuls alltså att de försöker bromsa. Men hur de ska göra det?
2: Vad ska de ta? Det är ju det är ju det är ju intressant ja, Det är inte så enkelt. Nej, inte så väl. Hur tar
0: man på ett statsbudget? Ikke sant? Hvor, hvor kan, hvilke penger er det man kan la være å bruke?
2: Ja, nei, altså det må jo være sånne vei- og samfartesprosjekter, for eksempel, som ikke, er, som ikke er, det står om liv og helse, men det står om at det hade vært fint med en firefeltsmotevei, eller det hadde vært fint med den brua eller eller tunnelen, mm. um, den type ting. Men uh, der igen så er det jo ofte sånn at sånne prosjekter, la oss si Nord-Norge-banen exempel eksempel, da, den... Den er det jo lett å, å, å bremse på, den, eller den, den hjelper det jo ikke noe å si at den, den dropper vi, for den står jo uansett ikke på plan til neste år. Nei, det, så det er en del sånne ting også.
0: Nei, for når de har snakket om liksom, vi ska kjøre ned, ikke bygge bygget inn treer i enskvartal, så er de, de eventuelle milliardene vil uansett ikke havne på statsbudsjettet til neste år, fordi de, de ville først havnet der når det faktisk regningen mm. betaler så bygningen skjer. Og da, da er det som ikke, og hvis det er som er i gang, men som for eksempel kommer i den fasen at de til neste år vil koste en milliard eller to eller tre, at, men at man allerede har brukt for eksempel en, så det å liksom stoppe eller pause, det vi jo være ulogisk, for da enten bare utsetter, eller så har du liksom kastet bort penger på å begynne å bygge noe som ikke du gjør ferdig.
2: Så det er ikke så enkelt å se, altså. Nej Ola Borten Mo har jo liksom profilert seg på det, at han er en, en kutter sant, på svære gigaprosjekter innenfor universitetssektoren, men, men det, der også så er det jo snakk om engangs, uansett så er det jo snakk om engangsutgifter, så, så, så det som ville være viktig er jo også å prøve å, å, å finne kutt som varer og, hvert år fremover, og vad skulle det være hvis ikke det er velferdsgoder? Og hvor, hvor glad er, vil denne regjeringen være i det? For eksempel droppe tilskudd til SFO som de har i, på i Hurdalsplattformen, tannlege, tannlegehjelp som de har går inn for.
0: Kulturløft. Eh där det är inte så lätt att se största störste utgiften på statsbudget kommer du på mot att ge undan för det er ju löner, lönsökning, eh hälsoutgifter, välfärdsutgifter och den typen ting pension. Altså det, det det går lite oavhängigt så det är att de kutterna med det man de kan göra är ju att styrke intäktssidan. Mm. det vill alltså vil bety vill ju betyda att hvis du tar in mer penger som ikke oljepenger så vil du kunne liksom regne fram til en negativ budsjettimpuls. Der är jo SV. Ja, de men der mener. har de jo lovet at det samlede skattenivået ikke skal opp, men det, det som det tror jeg er litt joker viksler, her er jo at de får forhusholdninger, det er privatpersoner, men de får jo veldig store extra skatteintekter fra kraftselskapene på den såkalte grunnrentebeskattningen. Og der er det snakk om 30-40 milliarder som man kan regne med i ekstra skatteintekter, og det det vill nog kunna liksom få den där bröken till att se lite bättre ut tror jag då. Mm. så kan man också ta en mer utbytter fra en del delsällskaper som då inte definieras som oljepengar, för exempel fra från kraftbranschen, statskraft och sånt, de, de og... Det det vill ju kunna smörja
2: det är en annan spännande ting nog med med budgeten vad de kommer fram till när det gäller stötte till näringslivet. det har de ju varslett jeg legger merke att Jan Kristian Vestre ved næringsministeren han, han sier hele tiden vi har fortsatt, fortsatt på planen å presentere dette før statsbudsjettet. Jeg vet ikke hvordan det ville ta sig ut hvis det kom etter statsbudsjettet, så jeg ville tenkt at, dette, at, det, at det er greit å få det med i regnskapet, men uh, uansett så tror jeg de strever. Det er, det er tøft.
0: Ja, det, det tror jeg. Og finne dem som trenger det. Hvis den budsjettkonferansen skal være vettug nå, så må de i hvert fall ha en idé om regningen på strømstøtte til bedriftene. Er det 50 ja. milliarder, eller er det 5 milliarder? Mm. Eller er det 2 ja, de kan, 20? De kan
2: tenke seg bli enige om en sånn overordnet sum.
0: Det er noe med, med det. Ja, er det, er det. Er det på samme størrelsesordning som støtteordning til usoldninger, eller, eller er det langt mindre? For ellers så blir det jo nesten umulig få lagd dette budsjettet og, og finne liksom hva som er budsjettimpuls og så videre. Så...
2: Men det som, jeg, det som jeg synes det trenger veldig sånn tydelig fram, da, det er jo at regjeringen, eh, altså regjeringspartiene, LO og NHO og SV, er sånn superklare på at her er det ikke snakk om noe flatt eh, tilskudd til alle bedrifter. Det er litt ulike grunner da. Altså regjeringen er veldig av dette med temperaturen i økonomien og sånn, mens SV for sitt bare liv vil unngå at bedrifter får ekstra penger inn. Sant? Det er nesten basert på en sånn at privat næringsliv er litt suspekt i utgangspunktet og har allerede nå liksom karret til sig og eierer vil ta det. Sant? Men uansett da, så, 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 så det, det virker det veldig klart at det de leter etter nå det er en treffsikker ordning som kan treffe de få bedriftene som er skikkelig rammet av høye strømpriser. Da snakket vi om en sånn sjokkfaktor som SSB, og det tror jeg det tror du nevnte noe som lignet i forrige podcast, nemlig hvor stor prosent av utgiftene i et normalår tok til utgangspunkt i 2019 utgjorde strømregninga. Mm. Og da er det noe sånn rundt tre og oppover som er regnet som en høy sjokkfaktor. Da. Og da kommer for eksempel kulturbedrifter også inn under der. Det er litt fordi de ikke har så mange andre utgifter. Antagelig. Det er sånn. Ja.
0: Det er eksempel, som jeg har hørt fra flere politikere nå, som kanske kan være ett hint, det er jo sånn, han som driver eh, butik. Mm. En jokerbutikk, for eksempel, eh, som, har, eh, som er sant, en viktig butik i ett et miljö for eksempel. Det er liksom butikken som sier at, og der er liksom marginen liten som det er i dagligvare, og så ja, normalt var det liksom strømregninger. 30 000 i måneden, og da gikk dette runt, og jeg fikk en grei fortjeneste, men uten at det var noe voldsom margin, men da strømregningen går opp til liksom 80-90-100 000 i måneden, så har ikke jeg noe å leve av lenger, for da, da spiser han hele det beskjedene overskuddet jeg har. Og, og, og det har blitt nevnt såpass mange ganger av politikere, at jeg tenker at, i hvert fall den typen små bedrifter, mm. hvor dette liksom gjør veldig stort innhugg i en, en litt sånn, du har ikke så marginer å gå på, at de vil få en eller annen ordning som vil treffe.
2: Ja, for det blir jo litt sånn, når du har liksom NRK-debatten, så står det representanter for nettopp sånne små bedrifter, og så, og så står Jan Kristian Vesteråm og sier som sant, at norsk økonomi går så det griner. Ja. Det er nog en fattig trøst for dere. Sant, så det blir det å finne liksom nøkkelen til hvem det er som ska få, da, og hvordan. For de jobber jo også samtidig med med, det og med, og med låneordninger, med sant, sånn at det ikke bare er penger rett i, i fôret, og en annen ting er også eh, mulighet for å få gunstigere Nei, fast, fast pris på strøm. Fast pritsavtaler, ja. Eh, sånn at eh, ja, det er mange ting man ser på.
0: Jeg tror i hvert fall at en, en regjering som inkluderer Senterpartiet, hvis det blir så sånn at strømprisene gjør at nærbutikken blir lagt ned mange steder eh, i distrikts så får Senterpartiet enda større problemer enn de har i dag, så jeg tror ordningen må ta høyde for det mm. og kanske er det også på en måte nogenlunde rett og rimelig det er i hvert fall bedre det enn at det går til sånn til, til store eier som drar inn liksom, store ting, men, men det som slår meg sånn overordnet er jo hvor vanskelig dette er politisk, fordi vi har en strømpriskrise og en energikrise. O når det er krise i Norge og i verden, så er liksom svaret alltid, det kan vi bevilge oss ut av. Staten stiller opp med penger, så vi kommer oss liksom over den, den der sluket, og over på den andre siden noenlunde uskadd. Det er det vi alltid har gjort. Men så har du da denne greien her nå, at mens det er krise og enorme strømpriser, som man liksom trodde at alt skulle synke ned sammen, så går økonomien alt for fort. Så vi kan ikke bruke, vi må bruke mindre penger i en krise, og det, det å liksom prøve å forklare folk det, det er nesten umulig. Men skjønner vi da. Ja, men, men Eller men og skjønner, men, nei, men altså, det er, aksepterer det. Ja, men det blir, det blir jo teoretisk, for ja, det det er, blir teoretisk. vi er ikke vant til det. Det er liksom ikke det som sitter i våre handlingsgreier. Det er, altså det, det er sånn, ja, vi, der kommer en krise, det mangler en vare, staten, vi har masse penger, kan vi stille opp og redde, man gjør det med strømstatten. Vi prøver jo å krisen, men samtidig må man... Noen...
2: Og avhjelper den, vil jeg si. Ja, vi må, bruke, altså... vi må
0: bruke mye mindre penger i en krise, og det, det er ikke noe lett budskap å se. Nej
2: og egentlig så er det litt vanskelig kombinert med den ganske heftige støtten vi får i strømstøtte, for det, det, det er jo egentlig å undergrave dette argumentet om at vi kan, ikke, vi kan ikke støtte med penger på grunn av nettopp det med overoppeting av økonomien, men vi gjør jo det faktiskt med mange titals milliarder da, med den strømstøtten. Det, men den har liksom kommit lite under radarn för att folk har liksom krevd så mycket mer extrema ting. Sån FRP liksom 50 öre fastpris oavsett alltså vidare. Och då då blir den blir den subsidieringen av eh, av, av liten.
0: Ja, det gör det. Och så har det ju också sagt regeringen att vårt mål med den ekonomiska politiken är att hålla renten så låg som möjligt. Og det er klart at det vil jo si at vi skal måles på renteøkninger. Blir det mange renteøkninger, så har vi ikke lykkes. Det mener jeg kanskje også var et litt sånn, det var et, kanskje et ambisjøst mål å sette opp, og kanskje å lage en felle for seg selv. For det, nå har det jo vært, etter at de har sagt det, så har det vært to rentemøter begge gangene, og det har vært ganske kraftige renteøkninger. Og det er varslet enda mer, og hvis rentebanen nå blir liksom brattere, altså at renteøkninger kommer kjappere enn det Norges Bank har sagt før, efter att statsbudgeten har lagt fram så så är ju det.
2: Det är det inte slutandet
0: de inte de gör det de har lovat ja. ja.
2: Men vad ska vi konkludera? Alltså vi driver och sparar och sparar och har kört åt i någon ting men oljeindustrin klapper seg, klapper i händer og vi har stor tro på i vart fall en vuxen gasnäring.
0: Ja, något sånt kan vi konkludera med.
2: <laughs> vi har fortsatt anledelsland alltså. Ja.
0: Jag hörde sig ut som han hade kommentaren helt färdig med den uh, dispositionen där <høy> men uh, nej. Nei, er, Nei. Eh, men jeg, jeg er spent på budsjettet, og særlig spent på fortellingen eh, og hvordan skal jeg skal gjøre det. Og så er jeg også spent på om de, regjeringen klarer med å liksom, trekke opp de, de dystre utsiktene. Så er jo også målet å få folk til å spa, bruke mindre penger, spare, ha lavere konsum, rett og slett i frykt for fremtiden. Lykkes man med det, så slipper man å bruke rentebremsen så mye. Ja. Hvis vi bruker mindre penger, kjøper mindre ting, men det gjelder
2: strøm også, det sies liksom at ja. vi har ikke noe å gå på når det gjelder strøm, men det har vi jo. Altså hvis man får skyhøye strømregninger så begynner man å slukke lyset. Ja da, eller Og, skru av svømmebasseng. Ja, særlig skru av svømmebasseng, men selv, selv når det handler om de der basic tingene så går det an. Vi er, nordmenn har jo, altså sånn merker man jo alltid når man er i utlandet, hvor, hvor vant vi er til å bare la stå på, ikke sant? Det har, vært, det har alltid vært sånn. Ja, det har vært veldig, veldig billig. Det er noe å gå på, ja. det
0: En moderne sparepære bruker veldig lite strøm da. Men, ja da, ja da. Men, men ok, kan... slukke
2: lyset var en slags symbol da. Du må spise fisken råd. Mm -hmm. Ja. Ja,
0: men, uh, en... ja sånn
2: har det blitt nå. Ja. Sushi.
0: Ja, dra mindre på hytta.
2: Sushi til folket. Ja.
0: <laughs> eh, dette var ukens utgave av den politiske situasjonen. Eh, jeg kan oppsummere med at eh, Eva Grinde og meg selv, Fritje Frakopsen, er omtrent like forvirret som det både verden og politiken ser ut til å være tiden, men vi Snakker vi selv, ufortrødent videre for å prøve å oss innsikt og oversikt og, og se om vi kan klare å få dette til å lande eh, mentalt på en eller annen måte. men jeg lover ikke at vi klarer det. Uansett, følg oss videre i den prosessen. Eller hva, Eva?
2: Vi, vi klarer det ikke denne uka. Nei, neste Kanskje uke. Neste.
0: Så prøver vi igjen. Eh... Produsent for den politiske situasjonen er Gunnar Bløndahl. Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv. Vi er veldig glad for at du hører på. Abonner gjerne hvis ikke du gjør det. Del budskapet og så videre. Og så høres vi igjen neste uke.
2: Det gjør vi. Ha det bra. Takk for nå.